0: Fristen for fredsforhandlingene mellom Israel og Palestina gikk ut i dag uten resultater. Israel forstår ikke sitt eget beste, mener Jan Egeland. Mikael Tetschner vil beholde språket i grunnloven. Martin Kolberg ønsker modernisering, delt instilling fra Stortingskomiteen. Gi meg et museum uten barnefamilier, bønnfaller museolog. Han møter museumssjef til debatt. God ettermiddag og väl mött til Dagsnytt 18 denne siste tirsdagen i april där vi også lytter til advarselen om at 50-åringer ikke bør si opp jobben sin. Mitt navn er Gry Blekasta Almås. I dag gikk altså fristen ut for fredsforhandlingene mellom Israel og palestinerne, og det uten resultat. I ni måneder har amerikanernes utenriksminister John Kerry ledet forhandlingene, men altså til ingen nytte. midtøsten Sigur Falkenberg Mikkelsen, hva er reaksjonene på både israelsk og palestinsk side i dag?
1: Nei, det virker ikke på mig, som det er noen uh, umiddelbare krisestemning hverken uh, blant politikere eller i opinionen rett og slett fordi dette var noe alle hadde ventet på også lenge før uh, denne fristen gikk ut i dag og også i, til en viss grad før uh, det kollapset uh, tidligere for et par uker siden uh, i stedet har de begynt å skylle på hverandre og det er ett uh, et spill som foregår i, i offentligheten hvor for eksempel uh, Saab eget palestiniernes chef förhandlar säger att israelerna har valt apartheid framför fred mens Netanyahu har en liknande spitsformulering israels statsminister som säger att palestinierna valt terror framför fred så detta är ett ganska klassisk spill efter nok en misslyckad förhandlingsrunda
0: Nu hörs ut som de egentligen aldrig har haft något hopp om att det skulle föra fram heller varför har de då fortsatt att och förhandla och hållt på i ni månader
1: ja, det er først og fremst fordi de ble tvunget til det av USA, og USAs utenriksminister John Kerry har ledet ett intenst diplomatisk forsøk på å få det til. Og det var nok kanske noen som hade trodd at dette skulle gå føre litt fram en viss periode, men det viste seg ganske raskt at det de stoppet, de stoppet opp, og de har stort sett brukt tiden på å forhandle om prosess heller enn konkrete ting, og det er noe vi kjenner godt fra de 20 årene som har gått siden Oslo-avtalen
0: Du blir med oss litt videre, sigur Jan Egerland, du var sentral i de hemmelige forhandlingene som i sin tid da førte fram til Oslo-avtalen. Hva slags forhandlingsvilje eh, har man sett på de to sidene siden den gang?
2: Alt for lite. Eh, på begge sider. Eh, altså, palestinerne har jo vært eh, kaotiske, uorganiserte, ofte useriøse. Men det som har forundret mig mest i disse siste 20 årene er at Israel har handlet i strid med egne interesser. Så Israel fortjener sikkerhet, har som sin høyeste mål sikkerhet. den er en liten sårbar nasjon. At man gjør seg dytter for å provosere sitt nabofolk snarere enn å prøve å få et historisk kompromiss, for et historisk kompromiss som USA er villig til å legge hele sin tyngde bak og gi sikkerhetsgarantier til, det er helt uforståelig. Så jeg mener virkelig at de siste politiske lederne i Israel har spiller med Israels sikkerhet og det israelske folkets interesser.
0: Er det til forskjell fra hva du så for 20 år siden?
2: Absolutt. Altså jeg mener virkelig fortsatt at uh, Rabin var en uh, en helt, en fredshelt, han var villig til å stå opp, ta et oppgjør med ekstremister på egen side. Han ga livet sitt for øvrig, også i denne kampen. Han ble beskutt ikke av en palestinsk ekstremist, men en israelsk ekstremist. Han var det liksom den siste som, som var villig til å virkelig kjempe for fred. Siden har man hatt en lang serie ganske opportunistiske israelske politikere, men har hatt som sagt enormt mye dårlige palestinske ledere men Israel er den sterke part og Israel har handlet i strid med sitt eget folks interesser
0: Så du legger skylden på at disse forandringene nå strandet er nå alene på Israel?
2: Nei, på legger det jo på begge to altså, klart, Israel har ofte sagt vi har ju egentlig ikke en seriøs motpart men jeg mener nå at vi med, i perioden med Mahmoud Abbas har du hatt en moderat president på palestinside på vestbredden som man kunne fått en god avtale med, for eksempel sier Abbas, NATO kan komme her, de kan passe på. Vi vil ikke ha noen her, vi vil ikke være noen trussel mot Israel. Israel hadde enormt mye å vinne på det, og det har enormt vi å vinne på å holde tilbake sine ekstreme bosetningsbevegelser, som gjentatte israelske politikere kalt en kreftsfullst i det israelske samfunnet.
0: Nils Butenskön, du är professor i internationell politik vid Center för mänskliga rättigheter vid universitetet i Oslo och vill du si det var realistisk av Kerry att tro att han kunde få till något på disse ni altså, hvis Kerry
1: hadde hatt
3: de 9 månaderna? Alltså, visst Kerry hade haft de verktygena som skulle till, så hade nog amerikanerna kunnat presse israelerne til å stanse bosettingsekspansjonen, fordi altså det grunnleggende strukturelle problemet her er jo denne israelske ekspansjonen innen i det som kunne bli en palestinsk stat.
0: Hvilke verktøy er det han ikke har hatt?
3: Altså, han kunne hatt dem, men når han ikke har de så er det veldig mye på grunn av kongressen, fordi kongressen har satt veldig sterke grenser for hvor mye USA og amerikanske presidenten som og, eh, republikanerne er jo flertall i kongressen ikke sant? hvor mye de kunne presse Israel for det er en veldig sterk pro-israelsk stemning eller holdning i den amerikanske kongressen og det skaper store problemer. Men da snakker du om for
0: eksempel økonomiske sanksjoner? Økonomiske
3: eller sanksjoner, ja. Altså som de jo med, med benyttet tidligere i 1991, 90, som hadde, hadde en virkning på israelerne. Det kunne være snakk om også å, å, å åpne for andre sanksjoner, altså militære, eventuelt politiske, altså støtte palestinerne altså for å bygge opp den svake part, for, for eksempel i FN. Ja, mange ting man kunne tenke seg, men som kongressen nok ikke har tillatt, og som kanskje også Obamas, en del av Obamas nære medarbeidere ikke har ønsket å gå inn på.
0: Så da er svaret ditt enkelt nei, det var ikke realistisk å tro at han skulle... Nei, jeg har
3: jo ikke trodd det var særlig realistisk, men nå er jo jeg litt i motsetning til Jan Egland, så har jo jeg også vært ganske skeptisk til hele prosessen helt siden Oslo-avtalen, vi vil jo diskutere det enn eventuelt nå, men jeg mener det er en del strukturelle svakheter i hele forhandlingspakken og de har på en måte tråkket i det samme døvane i, i de siste 20 årene i, for å sette det veldig på spissen.
0: La oss se litt på, på mulighetene fremover ja. etter hvert, men som dere har vært inne på, så har altså israelerne fortsatt sin eh, bosettingspolitikk også mens disse forhandlingene har pågått. I dag kom det tal som visste, at israelerne har økt bosettingene med nesten 14 000 nye hjem i løpet av de ni månedene som forhandlingen har pågått. Eh, Sigur Falkenberg Mikkelsen, hvordan forsvarer Israel dette?
1: Altså, den israelske regeringen uh, har jo et uh, bosetteparti i koalisjonen partiet til uh, Naftali Bennett og de har også husministeren uh, uh, Uri Ariel uh, og han har jo ledet uh, den uh, mest ekspansive utbyggingspolitikken på okkupert land uh, på, et, på et tiår uh, sånn at det er ett sterkt press internt for uh, å gjennomføre politiken. politikken uh, og så er stemmene som går mot uh, blitt svakere den siste tiden, og det er pressgruppene som før samlet mange mennesker som gjør ikke det lenger, som for eksempel Peace Now eller Fred Nå som har lagt fram disse tallene.
0: Men i en fase hvor man sitter ved forhandlingsbordet, hvordan forsvarer man da likevel at man øker denne bosettingspolitikken i stedet for å i hvert fall legge den på is da?
1: Ja, dette har jo de, noe som har gått hele tiden. De, har, de, de ble jo frosset en kort periode under Obamas første, første, første periode. Men siden det så har det vært en expandering av, av bosettingene, og de gjør det fordi de, de mener at de trenger det, og det er som sagt press politisk press internt. Og Netanyahu har valgt seg da politiske partnere som har dette på agendaen, og igjen Partiet Bennett, de er jo ikke noen tilhengere av tostadsløsning og vil jo annektere opp mot 60 prosent av palestinske områder. Sånn at, for dem er ikke den bosettingen et problem, heller tvertimot.
0: Egerland.
2: Ja, altså, det, det, dette er jo en av de interessante paradoksene, at eh, i regeringen sitter der ganske ekstreme grupper som er, gjør ting, står for ting, som er sterkt i strid med det et flertall av den israelske befolkningen ønsker. De ønsker ikke disse eh, bosetningene, som altså er ulovlige etter folkeretten. Det er det ingen tvil om. Men også veldig kostbare for, for Israel. Altså, de må bruke masse pengar på dette. Det, de, 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 de får bare problemer, gjennom dem, synes et flertall av folket. Men de små grupperne som støtter og utgår fra, fra bosetterne har klart å plassere seg i regeringen og det er altså en av grunnene til at Israel handler i strid med egne interesser.
0: Men Butensjøen, hvorfor eh, kan Israel fortsette eh, å gjøre disse ting i strid med folkeretten? Eh, hvorfor er det ingen i det internasjonale samfunnet som, som stopper det?
3: det ingen kan det, altså amerikanerne vil ikke, og europæerne vil ikke, altså de vil ikke virkelig risikere noe, de vil ikke virkelig Israel på disse spørsmålene. Men i
0: en situation hvor vi snakker om hvor viktig det er med internasjonale ja. mm. regler overfor Putin, når det gjelder Ukraina og i andre situationer hva er det som er så spesielt med Israel som gjør at de kan få fortsätta.
3: Ja, det er lite litt tilbake til det jeg sa om Israels posisjon i amerikansk politikk, også amerikansk innrikspolitikk i kongressen. Også i Europa, med den historiske bakgrunnen, så er det veldig vanskelig for et Europa med Tyskland i spissen å, å skulle virkelig presse Israel. Så det har noe med det å gjøre. Men det er et paradox på mange måter her nå, fordi vi, altså nå har jo PLO og Hamas blitt enige om å danne en teknokratregjering teknokrat og det er jo, mange sagt, ikke sant, at det er en forutsetning for at man virkelig skulle kunne få til en realistisk fredsprosess, fordi Hamas vant valget i 2006, overveldende i forhold til FATA og de andre grupperingene i, i, i PLO. Så for nå å samle den palestinske bevegelsen, så har man da nå lagt grunnlaget for det, og dermed så burde jo også grunnlaget for faktisk reelle og, 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 og fremtidsrettete forhandlinger ligger bedre til rette. Men selvfølgelig, det er, et, det er en veldig retorikk rundt alt dette, dette som skjer, og, og selv om man vet at Hamas realiteten har godtatt en tosatsløsning, så har de jo ikke endret sine grunnleggende charter og så videre og sånt, og så, de, så derfor sier de at han, ja, de er terrorister, ikke sant? Og det sier USA, ja, de er terrorister, EU sier ja, de er terrorister. Men politiskt sett så har man nog egentligen på Baltsinsk sida lagt grundlaget för en förhandlingsprocess.
0: Men så går ju också retoriken starkt den andra riktningen, hur man då eh, hör uttryck som apartheidstat om eh, Israel och i det ligger ju en eh, trussel närmast om att isolere Israel. Hur realistisk mener ni det att eh, en internationell bojkotta av Israel är som en reaktion på att dessa förhandlingar inte har fört fram?
2: Jeg tror den er, den er ganske urealistisk. Og jeg tror ikke gjennom boykott at man vil tvinge fram en ändring. heller. Det er gjennom konstruktivt press på regeringen ved å si hør her, dere ønsker sikkerhet fra det israelske folk. Det kan jo mulig være at deres interesse av avle stadig nye generasjoner av hat mot dere. Men hvor de lenge skal man holde på med
0: konstruktivt press da? Ja, altså,
2: dagen, altså det er jo ikke noe alternativ til avle at det er politiske forhandlinger som USA leder. Nå er, nå er det symptomatisk. At Men det treie, <laughs> Ja, er den tredje presidenten som kaster en håndklæ. Men alternativene er vel sannsynligvis enda dårligere. Eh, altså, hva, hva, hva skulle det være? En, eh, USA kommer ikke til å tillate en boykott av Israel. Araberverdenen, med alle sine problemer og diktaturer og interne motsetninger og sånt, har prøvd å få det til. De, vil, de, de har aldrig klart det. Så det, man må tilbake til få en, poli, en politisk ledelse i Israel som er villig til å se fred, og et, et USA som har en president som kan presse egen kongress, har støttet i egen kongress, til å legge press på begge parter. Og som må han inn med en internasjonal styrke til å få fred. Og så må flyktningene, som jeg jobber for nå, blant annet flyktninghjelpen, på en framtid for de ble alltid glemt.
0: Hvilke reaksjoner, Nils Butensjøen, frykter du eller tror du at vi kan komme til å se i Midtøsten nå?
2: Nei, altså det
3: mange har snakket om, er, står vi overfor en ny intifada, og det, det, disse palestinske opprørende, det er virkelig de som har på en måte brakt dynamik in i forhandlinger inn i den politiske prosessen. Og, og, det, det er helt uforutsigbart, men, men... Er
0: det blitt farligere med disse strandede ja, ja. forhandlingene nå?
3: Ja, altså nå man både farligere men også mer realistisk, altså, ikke sant? Så, så, og, og det var jo ikke bare eh, Rakat, som man kalt Israel for en mulig apartheidstat men også den amerikanske utenriksministeren sant? som har ledet for andre ja. ja, og tidligere president Carter så altså, det ligger noe med strukturen her sant? at man er i ferd med å komme i en situasjon hvor reelt sett så har man en, en, en apartheidssituasjon og, og da er man inne i en annen måte å definere hele konflikten på
0: Vi du enig i at det er USA som sitter med nøkkelen her?
3: Ja og nei, jeg tror også på mange måter kan man se si at palestinerne sitter med nøkkelen, altså fordi Israel ønsker ikke å bevege situasjonen. De som virkelig ønsker å bevege situasjonen, egentlig, det er palestinerne. Og et, og et kollektivt opprør igjen fra palestinerne, også mot egne ledere som ikke har fått til noen ting, tror jeg kan være, eventuelt være med på å, å bevege situasjonen.
0: Takk skal du ha, Nils Butensjøen. Takk også til Jan Egeland og Sigur Falkenberg Mikkelsen.
4: Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18. På NRK P2 og NRK 2.
0: Selv om de over 50 har lång erfaring i arbeidslivet og er godt kvalifiserte, opplever likevel flere at det er vanskelig å få sig jobb. Svært få bedrifter ansetter jobbsøkere som är i 50-årene. Det viser en undersøkelse du har gjort bland 26 større private bedrifter, seniorrådgiver Steinar Hopland ved Senter for seniorforskning. Hvordan har dette seg?
5: Ja, vi spurte det der om seniorpolitik generelt, men vi tog også opp spørsmålet om, om rekruttering. Og det viser seg det at svært få av disse bedriftene rekrutterer folk over 50 år, når kommer til 55, så er det nesten ingen som gjør det. Hvilken begrunnelse? Tydelige... Begrunnelsen er at man er redd for en forgubbing i bedriften, man er redd for å få en for, for høy alder på, på snittet sitt, og vi forsøker da å si andre veien at den demografiske utviklingen i landet går i retning av en aldrende befolkning. Det betyr at alderssnitt i bedriftene også vil øke nødvendigvis.
0: Men er det en bevisst policy at det ikke ansetter folk over 50? Eller er det mer tilfeldige vurderinger fra gang til gang, har du inntrykket?
5: Jag tror ikke det er tilfeldig. Jeg skal være helt ærlig. Men det er heller ikke noen ondsinnig policy. Men det er kort og godt for å holde alderssnittet nede kombineert med at en del myter om aldre arbettagere slår in, for exempel at de er mindre omstillingsvile, de er ja, er mindre kompetent mindre førstkometen lite svakerre på teknologi etc. Myter, som vi i, i Center for Sepolitik har forsøt tilbakevis både igenm forskning og genom indhanting av erfaringer.
0: Vi har innkalt eh, Svein Oppegård, eh, som er direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, som representant da, for arbeidsgiverne. Hvorfor vil ikke bedriftene ha 50-åringene?
6: Jeg tror først og fremst så er dette problemet ikke spesielt stort, fordi det er veldig få i den aldersgruppen der som egentlig er på arbeidsmarkedet.
0: Men av 26 bedrifter som er undersøkt, så var det altså et fåtal som ville ansette de og Ja,
6: men jeg tror også det må se for at markedet ikke er spesielt stort. Altså, det er ikke veldig mange mennesker i den aldersgruppen som er ute og søker arbeid. Og når, når det er sagt, så tror jeg det er mange grunder til. Jeg tror først og fremst så er man opptatt av å få en riktig mix mellom eldre og yngre i bedriften. Og veldig mange bedrifter etterspør i dag yngre medarbeidere med moderne kompetanser, enten det er nye ervervede fagbrev eller en moderne bachelorutdanning. Og vi ser jo at dette er etterspurt som sagt, og mange bedrifter gör akkurat den vurderingen og syns kanske at de har tilstrekkelig med eldre arbeidstagere fra før.
0: Så da er disse nye egenskapene, for å det det, mer verdifulle enn... God gammeldags erfaring. Ja,
6: ja jeg tror det er, det er begge deler, og man ansetter jo gjerne også yngre mennesker med litt erfaring. Men det er klart at i en sånn situasjon så vil bedriftene sikkert gjøre den
5: vurderingen at de favoriserer og velger heller yngre.
0: Er det ikke sånn det må være da, Hopland?
5: Jeg forstår veldig godt at det må være ett aldersmangfold i bedriftene. Jeg tror arbeidsmiljøene har veldig godt av det, man bedriftene fungerer bedre på den måten. Men jeg synes kanskje at oppegår bagatellisere problemet en smule. Det er rett 13.500 mennesker over 50 år som er meldt arbeidsledige. Jeg tror også her er et større tal bak dette. For som du vet så, så sier man kanskje i selskapslivet at man må finne den jobben man skal ha resten av livet før man blir 50. Det er en, en, en kjime av, av sannhet i det. Det er vanskelig å få jobb etterpå. Og derfor er det veldig mange som ikke tør å hive sig ut i arbeidsmarkedet. De vil ikke ha det nederlaget som det er og søke 50 stillinger uten å få en eneste positiv respons.
0: Og derfor advarer du også folk om å ta imot sluttpakker eh, hvis det har passert 50?
5: Ja, jeg forsøker i alle fall å si til, til alle de som henvender seg til oss, og oss som vil ha, ha rådgivning på dette. Her har vi også laget et nettsted for disse som heter jobb 50+. At tenk dig godt om før du kaster dig ut i, i dette med, med et års lønn og, og, og fri, for når du skal begynne å, å søke jobb igjen, så kan det hende du møter en motpakke som blir vanskelig å komme opp i.
0: Vi har med oss Ester Irene Frøyd, som er en av de som har 50 pluss og som har mottatt sluttpakke. Angrer du på det?
7: I mitt, tilfelle, hei hei. I, mitt, I mitt tilfelle så var det vel egentlig ikke noe det å ikke ta imot da kundesenterne i det forsikringsbyrået jeg jobbet for så la dine 13 kundesenter og 18 oss ble arbeidsledige mot en sluttbakke så vi hadde jo egentlig ikke valg men jeg vil i hvert fall oppfordre alle som har et val om å ikke takke ja det her er da for fire år siden, da var jeg akkurat fylt femte og har stått uten fast jobbsiden. Jeg har jobbet for Vikarmyrå med veldig stort helg. Jeg har vært i gode bedrifter i tre kvart år på flere av de jobbene, men nå fra et eller et jul så har det vært veldig stille også i det markedet. Men det... Hva,
0: hva har vært problemen når du har søkt jobber?
7: Nej alltså jag känner att att det åldern at min gör att det inte min sökand kommer i betraktning. Vad är den känsel eller är det något som säger det till dig eller hurdan får du den känseln? det som har varit i minnetörfölje så söker jag mycket i en kommun och stat och de lägger ju också ut navnnen på de som har fått jobben där vad jag har sökt och jag har googlet av disse som har vært så heldige å få jobben, og ser at de er en helt annen aldersgruppe enn det jeg er, og som har da selvfølgelig bæsler og høyskoler, og, og de, de um, utdannelsene som de gjerne vil ha inn i bedriftene nå, og det poenget ser jeg jo.
0: Da vil vi høre med Svein Oppegård i NHO om uh, dette er mer systematisk enn det, enn det bør være.
6: Jeg tror ikke det er systematikk, jeg tror det er en klar tendens, en klar trend, og til det hoplandseis da, jeg tror nok også at mange av de arbeidsleder som på, det kan godt tenkes at det ikke er alder som er problemet, at det rett og slett er kompetansen. Men i det strid litt?
0: med de oppmuntringene man hører om at man må stå lenger i arbeid fordi det blir en, en gammel befolkning og så videre?
6: Nei, jeg synes dette henger godt sammen. Ja. Fordi alle de tiltak som myndighetene har gjort, og som arbeidslivets parter har støttet, er jo innrettet på at folk skal arbeide lenger, skal stå lenger i jobb. Men det er jo en annen problemstilling, det at de som velger å slutte og som uh, søker nye utfordringer på arbeidsmarkedet, ikke får de jobbene jo, de søker på. Vi hører
0: fra Ester Irene her at det er
6: Nei, noen velger å slutte, noen får sluttbaker som det er sagt, og andre blir sagt opp. Får
0: ikke jobb når ja, det blir sagt opp. det er riktig.
6: Men det er ikke nødvendigvis slik at det bare er alder. Det kan også være rett og slett, som ikke er slik, og så kan det også ligge noen forventninger om at man har har gode lønns- og arbeidsbelingelser der man kommer fra, og må forvente kanskje kanske få noen dårligere betingelser. Og når det gjelder dette slutt sluttpakkespørsmålet, så er det mange gode grunner for at bedrifter tilbyr sluttpakker som en løsning når man må gjøre omstillinger. Men rådet til alle som tar sluttpakker er at dette må de tenke seg godt om for.
0: Ja, og Håplan, kan det ikke være at seniorene, de som er 50 pluss, må ta litt av ansvaret selv her også, vise en større omstillingsdyktighet, lærevillighet, og kanske senke kravene litt også.
5: Jeg mener at det siste du peker på der er veldig viktig, at når en 50-åring eller en 55-årig går ut i arbeidsmarkedet, så må, en, så må en glemme tidligere striper og stjerner på uniformen. Jeg må glemme sine betingelser og til dess titel. Jeg må ta et helt nytt utgangspunkt og forsøke noe helt annet. Prøve en strategi som går på at man till og med sier at man kan tenke seg å gå litt ned i lønn. Man trenger ikke samme titel, man kan gjøre litt forskjellig arbeid. Og, og dette krever en trygghet som ligger i kompetanse. Og mange av de seniorene som ikke får jobb, de har kanskje ikke den rette kompetanse for, for moderne, nye jobber i moderne bransjer. Og det med kompetanse, det mener jeg er et delt ansvar mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og det, det mener jeg at NHO kanskje må understreke enda mer at man må ikke slutte å kartlegge kompetansen hos de som er i 50-årene, eller for de som 60, og man må sette in et støt på kompetanse der også. Kanskje bruke litt andre pedagogiske virkemidler for å nå frem til disse, men, men, men arbeidsgiver har et ansvar der, men det har sannelig også Jag
0: Oppegår, hva gjør NHO og bedriftene for å oppmuntre til, oppmuntre til at man oppdaterer seg, også når man når en viss alder?
6: Vi vet jo at den viktigste lærerarenan er jo faktisk arbeidslivet og bedriftene. Og det å sørge for at man selv oppdaterer sig er positiv innstilt til å videreutvikle seg og videreutdannelse gjennom sitt yrketaktive liv, tror jeg er utrolig viktig. Bedriftene har jo ansvar for å for at de som jobber i sin den enkelte bedrifter, Bedrift, har riktig kunnskaper og erfaringer, men hvis man tänker å være no mer mobil, så må man også sørge for dette selv. Men har an...
0: ikke ansvar jo, men de måte. har jo
6: ansvaret for sin egen virksomhet, og sørger for at de som jobber i bedriften har den riktige kompetansen. De har jo ikke ansvar for å utdanne folk ut av bedriften. Det må på enkelte sørge for selv, hvis de ønsker å være mer mobil i arbeidsmarkedet.
0: Vi var litt inne på dette med at man møter mange myter. Ester Irene Frøyd, har du møtt på noen av dem i din jobbjakt?
7: Ja, det er jo klart, men for mitt vedkommende så går det mest på det at jeg føler selv at jeg ikke søker jobber jeg ikke er kompetente. Jeg er veldig nøye på det, og det er han som representerer NOOR. Jeg synes han er litt nonchalang og overfører vår kundegruppe, for vi er veldig oppegående, og vi går på BI, og spesielt fra min bransje som er bank og forsikring, men jeg tror ikke så veldig mange av mine på min alder ikke har tatt videreutdannelse innen yrkene våre. Det som også skjer er at vi kom ikke kommer så ofte til intervju, så vi får heller ikke vist vad vi kan, annet på en skriftlig søknad og en CV.
0: Oppegård skal få svare på kritiken din der, men jeg vil bare høre litt om hvilke myter du har møtt på, ja, som du føler ikke stemmer med virkeligheten.
7: Nej altså jeg ser det gå på det med at vi er dyre i drift. Det er ingen som spør mig når jeg søker en jobb, hva jeg forventer å få i lønn. Jeg kommer fra et lavtlønt yrke, og så har det med umotiverte. Jeg har aldri vært umotivert i hele mitt liv, så jeg tror det går veldig på persjonen. Så spesielt det med myter har ikke jeg vært så veldig utsatt for da. Okay. Svein Oppegård, noen sjalang hører vi her.
6: Nei, jeg er utomalt av meg helt på generell basis. Jeg kjenner ikke personen i andre enden er sånn. Nei, men, men hun
0: viser till flere enn seg selv, som da tar etterutdanning och som uh, står på.
6: Ja, men, og det tror jeg er det en eneste måten å håndtere et fremtidens arbeidsliv på forventet. Men en likevel gang.
0: møter hun jo nei på nei.
6: Ja, og det kan være noe med kompetansen likevel. Det er ikke gitt at selv man velger etterutdanning at det är det riktige. Det må være match mellom det som er bedriftens behov det som er den ansatte och så tror jeg det er riktig att myten er i ferd med å bli noe, hva skal jeg si, dempet det er ikke slik at eldre arbeidsdager er mer syke. Det er ikke slik at de er dyrere enn når det gjelder pensjonsordning, for de aller fleste private bedrifter har gått over til innskuddsordning. Mm. Og det er heller ikke sånn at eldre arbeidsdager bruker mest av arbeidstiden sin til andre ting. De er pliktofffyllende og dyktige og gode medarbeidere. Men likevel så er bildet den de ambisjøse og unge som skifter jobb regelmessig, typisk mellom 30 og 45 år, de er på en måte vinnerne i arbeidsmarkedet.
0: Og moralen din da, Hopeland, er vel at det, det, det bytte av jobb bør man gjøre før man fyller 50?
5: Man har i alle fall en mye større mulighet for å bytte jobb der, og jeg synes det synd at mobiliteten i arbeidsmarkedet skal stoppe upp for de mennesker som er født før 1964 jeg tror man må, må ha en mulighet for å kunne, kunne få sig en ny jobb, også helt til man er 60 i alle fall. Da, da, det vil også arbeidsgiverne tjene på på lengre sikt, tror jeg, at man har den mobiliteten. I dag er det en litt trist utvikling i og med at både ledighetstallet for denne gruppen vokser, men også tilstrømming til likestillings- og diskrimineringsombud i saker hvor man føler sig direkte utelukket for å unngå å bruke diskrimineringsbegrepet. Man føler seg utelukket fra, fra prosesser som man ellers skulle vært i. Det 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 er små fare signaler som Jag räknar med att både arbetsgivare och arbetstagare organisationer lägger märke till.
0: Helt till slut så var en uppgår är vi eniga om att oss arbetstagare över 50 år är värdefulla i arbetslivet.
5: Ja, absolut
6: och det har vi varit väldigt tydliga på hela vägen och vi ser ju också att andelen arbetstagare som jobbar efter att de fyllt 60, det ökar för vartenda år fram mot nu hittills och det är ett positivt uttryck så vi trenger var enaste hand och var egentligen enaste arbetstagare i landet.
0: Då säger vi tusen tack till uppgår och till Steinar Hopland och og också till Ester Irene Frøn. All right. LO foreslår å opprette ett nytt statlig eierskapsselskap. Selskapet ska ha som hovedoppgave å köpa seg inn i virksomheter som er strategisk viktige för Norge, men som står i fare for å forsvinne till utlandet, det skriver Dagens Næringsliv i dag. det kommer fra dig Hans Christian Gabrielsen, nestleder i LO. Hvorfor trenger vi et slikt selskap?
8: Vi har over tid sett at vi har manglet ett godt og velfunksjonerende verktøy i det du kan kalle den statlige verktøykassa. Spesielt da rettet mot strategisk viktige bedrifter av moden karakter som er, som er viktig for, for Norge. Vi har gode virkemidler knyttet til gründefase, til oppstartsfase og i tidlig fase, men når vi kommer altså til viktige strategiske bedrifter hvor det er essensielt behåller beholde blant annet hovedkontorfunksjoner så har vi ikke et velfungerende virkemiddelapparat i dag. Så det
0: noe om hvilke eller hva slags type selskaper vi snakker
8: om? Det kan være selskaper som Elkem som var i spill for ett år eller to tilbake. Det kan være ett selskap som Borgegård. Altså, poenget er, vi snakker om bedrifter hvor jeg mener at Norge har komparative fortrinn og hvor det er strategisk, intressant og viktig for Norge som nasjon å beholde den kompetansen å beholde hovedkontorfunksjonene fordi vi vet at nærheten til eierskapet har betydning i det lange løpet, i det strategiske løpet. Det har betydning hvorvidt du sitter i Ålesund eller i Shanghai, når spørsmål om forskning, når spørsmål om investeringer, når spørsmål om utvikling skal, skal fattes.
0: Og da er altså løsningen at et statlig eierskap skal kjøpe seg opp mer i disse selskapene for å sikre at det blir i Norge?
8: Det jeg tar to ordet for er et mer dynamisk eierskap. Det betyr at du også kan selge deg ned, men også, ja, kjøpe deg opp. Og slik eierskapet er i dag, så, så er det veldig varfor, rigid med den tanke på at det krever at enten statsråden eller, eller regjeringspartiene i, i statsbudsjettet eller i revidert, eller i en tilleggsproposisjon går til Stortinget for, for å enten få tilatelse eller få fullmakt til å kjøpe oss opp. Dette er selvfølgelig veldig drivende for både aksjekurser og verdier. Og, minst, og ikke minst så, så skaper det ikke helt ubetydelig disko, diskusjon og, og, og problemer pro, 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 knyttet til eh, diskussioner om, om eierskapet. Dette er heller ikke heldig for, for selskapene. Og jeg mener at det å klare å få ett mer dynamisk eierskap eh, om lag som i dag. Poenget er ikke å, å øke det samlet statlige eierskapet eh, men å ha et eierskap som kan være litt mer dynamisk som kan selge seg ned i enkeltvirksomheter men også kjøpe seg opp i nye som man mener det er viktig for å sikre strategisk eierskap for, for Norge.
0: Nå sitter du og lytter på hver sin side av deg, Høyre og Fremskrittspartiet Vi begynner med Øyvind Korsberg, næringspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet Hvorfor er du skeptisk til et slikt selskap?
4: Først og fremst det at man har på mange måter den dynamiken i dag. Fordi at enhver regjering legger frem en eierskapsmelding, og gjennom den eierskapsmeldingen så får man de nødvendige fullmakten fra Stortinget til eventuelle nedsalg eller redusere eierposter. Og når det gjelder eventuelt å kjøpe seg i andre selskap, eller nye selskap, viktige selskap, så kan jo enhver regjering legge frem en sak til Stortinget å gjøre det. Det Ser jo en sjelden gang, men det er jo ikke et, et vanlig Systemet. Jeg tror man er tjent med at staten holder men med en armlengs avstand bort fra, fra private selskap og lar disse selskapene få lov å utvikle seg selv.
0: Men er du enig i at det er i Norges interesse å beholde eh, selskapenes hovedkontor i Norge? Nå snakker vi om disse strategisk ja. viktige selskapene.
4: Ja, i noen tilfeller så er det åpenbart det. Siste eksempelet var vel Aker Resolution som var i spill med rundt 300 rundt 30.000 arbeidsplasser, 50 miljarder i omsetning, som lå da på en måte ute for, for salg. Det var snakk om at det var utenlandske og russiske interessenter. Og da gikk staten in og sikret at den ble i, i Norge. Og det mener jeg, var et, et riktig grep å gjøre. du synes at dagens hold,
0: ordning fungerer godt nok? Da, da,
4: dagens ordning fungerer veldig bra, fordi at regjeringen har den muligheten å legge disse sakene frem for, for Stortinget, og Stortinget får behandle dem. Og det samme kan man gjøre hvis man ønsker å selge seg ned, og det, det viktig å bare presisere at man får da en fullmakt til å selge seg ned. Det betyr ikke at man selger seg ned med en gang den er ferdigbehandlet i Stortinget, men man har den fullmakten slik at det ikke går an å spekulere i aksjekurser og den type ting. For her vil det jo være litt ulike vurderinger som staten, eller regjeringen og statsråden gjør i så måte.
0: Nå skal jo næringsdepartementet legge fram sin eierskapsmelding før sommeren, og næringspolitisk talsmann i Høyre, Gunnar Gunnarsen, Eh, aller først da, hva mener du om forslaget fra LO her?
9: Nei, jeg har jo sagt at jeg synes det er, det er veldig positivt at vi har fagforeninger som er opptatt av eierskapspolitikk og, og for det diskuteres egentlig alt for lite. Eierskapet er jo helt sentralt i de aller fleste bedrifter og også verdiskaping og nyskaping av arbeidsplasser og, og alt sammen så kan vi godt komme tilbake og diskutere hvordan vi organiserer og får til dynamikken, for det er klart at ideens, det som også gjør ideen tiltrekken er også den største utfordringen, for det er klart at det må ikke bare bli et selskap som forsvarer virksomheter som enten er for utadgående eller som ikke har fremtiden for seg. Vårt mål, Hvorfor altså de... ikke det?
0: Hvorfor kan det ikke være et selskap som gjør det?
9: Nei, for det er en enorm dynamikk i næringslivet i dag, og, og det vil alltid være bedrifter som enten på grunn av strategiske feil eller at de er i markeder som er til tilbakegang og sånne ting, som, som rett og slett må ut for at det skal komme nye bedrifter inn, som med ny verdiskaping og sånne ting. Den dynamikken er jo til de grader til stede i i Norge i dag, og, og det, i det lyse så er jo regjeringens primære mål er jo å styrke det private eierskapet. Styrke mangfoldet i eierskapet, jeg har veldig mye å si for fremtidig verdiskaping, men, men det å diskutere et instrument som nettopp kan reagere og som kan være dynamisk i utøvelsen av det statlige helskapet, det tror jeg vi har et behov for.
0: Jeg forstår jeg deg da, Diten, at du er positiv til ideen, men med noen justeringer?
9: Ja, jeg, jeg, nettopp er det, for vi har ikke fått godt in, i den, og det, jeg synes det er en idé som er veldig veld verdt å gå inn i og utrede, om det kan være en farbar vei. Mer har ikke sagt, og lenger har jeg heller ikke lyst til så, gå.
0: Så da er du uenig med din regjeringskollega i at dagens ordning fungerer godt som den gjør?
9: Ja, synes, altså, der kan vi godt si at vi er litt uenige. Jeg synes ikke Akers Solutions var en god ett godt eksempel på hvordan man bør løse sånne saker, der tror jeg faktisk vi skal kunne ta en diskussion om et virkemiddel for å kunne gå in i den type processer. Men
0: samtidig så har jo du og dere begge egentlig gått på valg for at man skal redusere det statlige eierskapet. Ja, men
9: det det jeg sier. Vårt primære mål er jo å styrke det private eierskapet, men det vil ta tid. Vi har diskriminert det private norske eierskap i veldig mange år gjennom systematisk en særavgift som heter formudskatten, og det vil ta ganske mange år å bygge opp et sterkt privat eierskap som skal erstatte ved nedsalg i det statlige eierskapet. Så her er vi fullt enige om målet, men jeg synes vi skal diskutere virkemidlene på veien mot målet.
0: Ja, Gabrielsen, er dette et forslag som skal demme opp for nedsalget av statlige eideselskaper?
8: Dette er, et, dette er et forslag som har vært drøftet og diskutert på vår side lenge, altså helt tilbake til kongressen i mai i fjor. Så dette har ikke noe med si, noe skiftende politiske flertall å gjøre. Dette er rett og slett et forslag som kommer ut fra en erkjennelse at vi har over tid sett at vi mangler det, det jeg vil kalle et mer dynamisk verktøy. Og så er det, tror jeg, vi må ha, erkjenne at sammenlignet med veldig mange andre land, så har Norge lite privat kapital tilgjengelig. Mens vi har en stat som har stor kapital tilgjengelig, og dette er jo ikke noe bare jeg mener, konsernsjefen i den danske bank er jo også av den oppfatningen at det er viktig at den norske stat kan bidra der hvor vi har lite privat kapital tilgjengelig. Og så ett element som jeg mener er viktig i denne type modell da, som jeg lufter her nå, det er at ved et nedsalg, når jeg snakker om et dynamisk eierskap, så betyr jo ikke det bare å kjøpe opp. Det betyr at man også kan selge seg ned, ikke sant? Men slik situasjonen er i dag, hvis, hvis de nå slutter å selge et, et Entra, eksempelvis, noe vi i LO er imot, men, men la oss nå forutsette at de gjør sånn som de har sagt, hva skjer med den summen penger som man får for selskapet? Jo, de går altså ikke inn over statsbudsjettet og ut og brukes på den måten. De går tilbake ut i, si noe, i oljefondet, og hvor man investerer for exempel i Handlegater i London eller Paris. Dette er det som skjer i dag. Ja, det er det som skjer i dag, og, og da er det sikkert flere enn som undres over hvorfor det er mer fornuftig at den norske stat investerer mellom 3-5 tusen milliarder i utenlandske bedrifter, helt opp i norske fjerresteiner, mens det er altså helt utenkelig å tenke seg at vi ska bruke noe av den finansielle kraften som staten har til å sikre strategisk viktige norsk industri. Kjapt, Men, er det
0: noen konkrete selskaper hvor dette ville vært aktuelt å gjøre i dag, nå?
8: Ikke per nå som jeg kan peke på. Jeg pekte på Elkem som en som ja, den eksempel. Den historiske, men jeg tenker Ja, ta, ta et selskap som Borgård, som idag dag er på, på Børs, uh, som er, hvor det er ingen store industrielle eiere. Den største eieren er Svenska Enskilda Bank, har 4 prosent av uh, aksjeposten. Til sammenligning har det norske oljefondet utenland 8 prosent av eierandelene i Stora Enso, som er et selskap som har en direkte konkurranse med Norske Skog. Så, så det er sånn hvis dette selskapet kommer i spill, så er det altså ingen industrielle eiere som er i posisjonert til å kunne altså å sikre den hovedkontorfunksjonen, som jeg mener at jeg tror vi er enige om at et selskap som Borgård eksempelvis er strategisk viktig for å utvikle den norske bioøkonomien fremover.
0: Ja, Korsberg, vil det ha vært en fin løsning for et sånt selskap da? Jo da, det, ikke...
4: det, det kunne det helt sikkert ha, ha vært. Og jeg synes det er interessant å høre at man skal også kunne, kunne selge seg ned. Men mer erfaring da i, i politiken. det är med en gang noen kommer med sånne tanker at man ska selge seg ner eller selge sig ut av ett selskap, så er det arvesølle man selger. Jeg har vært igjennom mange debatter når det SAS- som staten har, altså en bitteliten eierpost, og jeg har møtt mange motstandere av å selge seg ned, så det, akkurat de som, som kommer hit og, og vil perfekte att man skal selge seg ned, det tror jeg kommer til å bli en, en, en mangelvare, så det tror jag også man må bare ha, ha med seg. Så kan man jo se på, man kan bruke folketryktfondet som ett instrument for å utøve eierskapspolitikken, for det, da har man jo flere måter man kan gjøre, de med, gjøre av de inntektene man, man får. Det ene er å, å, å la den forbli i folketryktfondet, den andra det är ju att putta de intäkterna i et investeringsselskap for samfartsselskap som den här Järringa har tagit till ordförs så då går det inte bara rätt in i utlandet för att köpa handelsgat i London utan man investerar så i samfartsselskapsprojekt i Norge Og det tror jag vill vara en 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 god mott och göra det på så det är ett intressant inspel men vi må se på helheten i det här för det är ju inte bara så sånn att det sällskapen som er på börsen nu skal være på børs. Det skal jo også komme andre selskap på børser med hele avstaten.
0: Gunnar Gunnarsen innledde med å si at denne eierskapsmeldingen kommer før sommeren. Hvor mye av dette forslaget får vi se der?
9: Nei, det skal ikke om. Det som er varslet er at det kommer til bli en bredere eierskapsmelding enn det som har vært tradisjonelt. Altså der har vi bare sett på det statlige eierskapet. Her skal også det private eierskapet få plass. Jeg forventer en, en gjennomgang av både eierskapets betydning for fremtidig velstand i Norge og, og de arbeidsplassene vi skal ha.
0: Blir det mer å ut enn å kjøpe opp i i den meldingen? Som Nei, kommer. der
9: tror man kommer til å se på nettopp helheten. Altså, vi, vi selger jo ikke ut bare for at utlendingen komme inn, vi må også skape et stert privat mangfoldig norsk eierskap og, og hvis folk hadde sett på hvor svagt private norske eierskap egentlig er, så tror jeg vi hadde fått en helt annen diskussion rundt dette her. Hvis
0: du kan være kort, så skal du få siste
9: ordet.
8: Ja, og nettopp det er stikkordet. Vi har et svagt privat eierskap sammenlignet med veldig mange andre land. Det løser vi ikke på kort sikt med å fjerne arveavgiften og formuevskatten, og derfor så mener jeg at det er viktig at vi har et statlig eierskapsinstrument som kan sikre statlig eierskap for strategisk vikt industri i industrien
0: også. Sier også Hans-Christian Gabrielsen, som er nestleder i LO. Og takk også til Øyvind Korsberg fra Fredskrittspartiet og Gunnar Gunnarsen fra Høyre.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO.
0: Ja, nå må de to näste debattantene høre godt etter. Fordrer statens tarv at noen må avgive sin rødelige eller urødelige eiendom til offentlig brug, sa bør han havefullt erstatning av statskassen. Dette er altså paragraf 105 i grundloven og Martin Kålberg, hva betyr det?
10: Ja, det betyr jo at uh, han ikke kan uh, fratas salt uh, på alle måter han ska ha erstatning. Men det viser jo, det er et veldig eksempel på hva denne saken handler om. Uh, Dette det er veldig vanskelig tilgjengelig. Det er vanskelig tilgjengelig for oss, og det er vanskelig tilgjengelig for befolkningen.
0: Det dreier sig altså om ekspropriasjon. Ja, selvfølgelig.
10: Når, når det blir ekspropriert, da skal du ha full erstatning. Og det er jo riktig og helt nødvendig. Men det behøver ikke være slik formulert. Og det denne saken handler om, det er altså at det over lang tid har vært formulert og forberedt et ønske om å få grundloven på moderne bokmål og moderne nynorsk.
0: Men det har du ikke klart å sikre i Kontroll- og konstitusjonskomiteet for som du leder. Og det,
10: rundt det vil jeg uttrykke väldigt tydlig tristhet og en åpenbar beklagelse. Fordi dette skulle være en av de viktige innslagene i jubileumsåret. At vi forlot det gammelmålige språket og gikk over på modoveren i nynorsk, slik at befolkningen kunne lese grunnloven, forstå den og forstå sine rettigheter slik som den ser ut, så blir det dessverre ikke noe av, og det er etter mitt syn, sterkt beklagelig.
0: Fordi i dag så leverte du og dere en delt instilling fra komiteen og til Stortinget, og den var delt fordi de borgerlige partiene altså ikke ønsker en modernisering av språket. Mikael Tetschner, hvorfor ikke? Det kan være vanskelig å forstå, som vi har fått et eksempel på her.
11: Altså, jeg skjønner at det kan bli litt lekmor, men realiteten i det er at vi også går inn for en språklig fornyelse. For det første så har vi jo sett på det som kommer uken etter at vi har tatt disse uh, hel, såkalt helhetlige språkforslagene, som dessverre på noen punkter også har innholdsforskrivninger som gjør at vi for eksempel uh, skaper uklarhet om arbeidsstillingen mellom regjering og Stortinget når det gjelder å ta opp lån. Uh, men så har vi muligheten i uken etter å å følge opp menneskerettighetsutvalget. Som, ja, for
0: det skal altså være snakk om den språklige fornyelsen, og så er det snakk om den innholdsmessige fornyelsen.
11: Ja, og den innholdsmessige, den har også betydning for noe av det som Koldberg sier har opptatt av, nemlig et, å kunne forstå hvilke rettigheter man har. Og der truser jo grunnloven av eh, en, en tendens til å ville skrive in politiske programmerklæringer som man ikke kan stole på. Jeg har det rettspolitiske syn og der kommer grunnloven sterkt inn også at det skal være en lov man kan stole på og den skal altså utløse rettigheter skal men, si men kan vi prøve å oss spiller. til det språklige ja, det i men, denne omgang, men det, fordi at det er det du innledde ja, med å si at, for, at der... det var nettopp fordi du innledde med å si at vi eh, ikke var for språklig endringer men nå får vi betydelige språklig endringer og det morsomme er at noen av de språklig endringene de er nevnt av Arbeiderparti innstillingen i dag som, som uforståelige ord, men ja, disse skoleeksemplene blir borte eh, Men
0: moderniseringen eh, vil
11: Nej, og det er, det er også fordi det er ikke nødvendig men en total språkrevisjon, særlig ikke når man ikke klarer å leve opp til forutsetningene om at det ikke skulle være noe forskyvning i innholdet. Og da synes jeg at vårt syn så går ut på gradvis forbedring når det er behov for å endre rettstilstanden knyttet til en enkelteperograf, som også da blir utredet mye bedre, for nå går det litt fort, og, og det er ikke særlig betryggende for
10: selve lovprosessen. Litt fort er jo et argument som overhovedet ikke holder. Dette har vært forberedt fra ikke bare i forrige stortingsperiode, men perioden før det er. Her har vi hatt årevis på å forberede dette, og jeg vil blankt avvise den indirekte påstanden som, som tersene kom med her, at det er grunnlag for meningsforskrivninger mellom gammeltekst og nyteksten. Dette har vært diskutert så grunnlig, og det finns ikke en eneste kvalifisert jurist i dag som mener at dette er en utfordring. Dette er sideargumentasjon, og vi kan en argumentasjon for det som er det egentlige. Det er at man har et verdikonservativt syn. Det er det som er bakgrunnen for dette. Og jeg vil bare rette programlederen på et punkt, for det er viktig å få gjort. Nei, men det er bare viktig det, for det er så lett å holde ordentlig på. Det er ikke de borgerlige partiene som går imot dette. Det er høyre, Fremskrittspartiet, og jeg vil si delvis Venstre, de Venstre sikkert er delt i saken. Fremskrittspartiet har nemlig konsistent syn. De vil nemlig ha vinnige versjon, for å si det sånn, altså den forsiktige moderniseringen av 1903, og de vil ha nynorsk. Det vil heller ikke tersenere ha. Og det er også en del av jubileumssituasjonen at Høyre blokkerer vedtak på nynorsk. Og det er det er bare beklagelig og trist at vi opplever dette. Og nå er det en uke til Stortinget reelt sett skal behandle dette. Og jeg håper det blir bevegelse nå blant Stortingets representanter når de begynner å sette fokus på hva dette egentlig handler om. Ja, men la, la, oss, la oss få høre hva som, er, hva, hva som
0: ligger bak motstand mot den nynorske versjonen.
11: Nei, den blir jo ikke aktuell når vi har en grundlov, som nå blir forandret innholdsmessig g for ni et strommmetop ogs blir detigeingsmesse blir klaret blive enklere og så få får vi ut udvik paragrafer som grafis en en læse for det je er ogsøt en et mål for lesbarheten av en Men hvorfor en er det ikke lov?
0: aktuelt med en nynorsk versjon da?
11: Nei, vi gjør ikke det når det gjelder andre lover. Da har vi den språkedrakten som det er vedtatt i. Og vi har en rotasjon når det gjelder forholdet mellom bokmål og nynorsk, som fungerer alldeles utmerket. Det følger da saksordførers målfører. Og så ser jeg at uh, Koldberg også nå etterlyser samisk uh, grunnlov, og har lovet å si at det er mangel, at ikke dette, dette også på plass nå, og har lovet at Arbeiderpartiet skal fremme en, en, en samisk...
0: Ja, Kålberg, kan det ikke og, bli en, litt mye på, å forholde seg til?
11: Jeg kan bare avslutte og si at da begynner vi å komme litt på siden av en tekst som ikke i dag volder tolkningsmessige problemer, og hvor vi har helt andre trusler, nemlig selve utvandringen av dette som et juridisk dokument. Det er min store bekymring, og det tar
10: vi fatt på uken etter. Ja, dette bekymrer jo ikke mig i den forstanden at alt det juridiske er meget solide i varetatt i de nye språkversjonene, slik at jeg vil avvisa at det er en problemstilling. For det har vi vært enige om hele tiden, at denne oversettelsen som det jo reelt sett er, ikke skulle bety noen meningsforskjeller. Og som jeg gjentar, det er ingen juridisk miljøer som lenger sier at dette er problem. Men, men hvorfor
0: er det så viktig å forny den hvis den fungerer greit som den står?
10: Fordi at spørsmålet om språk er et spørsmål om demokrati. Det er et om den yngre generasjonen kan lese grunnloven.
0: Men kan man ikke lage en barnevennlig av grundloven. Ja, jo,
10: men den har da ikke juridisk kraft, og det er noe helt annet. Det, alltid, det foreligger jo oversettelse av disse tingene. Men poenget er, poenget er at hva er grunnloven? Jo, den ska være folkets lov, og ikke makthavernes lov. Den skal være det som legger grundlage for vår resttilstand, som Tertsner helt riktig sier, men det skal også være et symboldokument som forteller hva som samfunn Norge er. Og da skal vi altså lene oss på et språk som altså ligger over 100 år tilbake i tid. Hvorfor i all verden skal vi drive med det? Og så sier Tertsner at ja, dette løser seg for at de nye paragrafene kan skrives på et moderne språk. Det er, det er utgangen på det hele.
0: Det vil ta lang tid, Tetschene, hvis den skal på den måten. Det vil ta
10: lang tid, men ja, fordi, det sier... er rett og slett fordi behov,
11: fornyelsesbehovet er ikke så stor som det argumenteres med her. Men, det men er, så... er det ikke
0: viktig at folk forstår hva som står på, og faktisk... kan forholde seg til Jo, men,
11: men dette peges jo av at veldig mange av de som deltar i debatten ikke har brydd seg med å lese øh, loven. Gåste og...
0: du at Kolberg har lest den? Ja, han har
11: for eksempel ikke lest de forslagene som ligger fra menneskerettighetsutvalget, siden i innstillingen i dag gjentar helt uriktig eh, som argument mot å beholde den overværende grunnlovsformen, og bruke eksempler som altså forsvinner ut uken etter. Det må
0: jeg få lov til på før vi går videre her.
10: Ja, men dette er... Det, det, dette. Har, du, har du lest den, eller? Ja. <laughs> må, må <jeg> spørre, <laughs> ja det må jo Ja, det er klart det. Og dette er... Dette er uh, altså, Mikael, Mikael, jeg sier Mikael nå, for vi er kolleger, ja, men hør, du vet at vi har respekt for hverandre, men altså, det hadde vært mye bedre om du hadde sagt det som det er. Nemlig at dette er en uttrykk for en verdig konservatisme, og det står også i innstillingen uh, som, som da uh, Tershner uh, lener seg på. Så sier han at det viktige er at de som bruker loven liksom virkelig forstår den. Altså ikke nødvendigvis befolkningen, det som før ble kalt for almuen. Altså, det er jo tråd tilbake til embedsmannstaten, og nå er det altså, 2014 dette kan vi ikke ha, og jeg håper at Stortinget virkelig ser vad det er som er snakk om. Dette er demokratier, dette er principer og derfor er språket så viktig.
11: Men Kålberg, nå synes jeg det er du som bør moderne ser ditt språk, fordi du har også uttalt at dette er et spørsmål om klassekamp. Det er jo egentlig snakk om en lov vi liker alle sammen. Jeg visste jo ikke før nå i slutten at det egentlig har hatet den loven vi har, så intenst. Den er ganske brukbar, og det sier alle brukernavne, og så ser også de som er samfunnsinteresserte og som leser den. Og så hvis du ville ha en barneversjon, så måtte du altså gå helt annerledes tilverkst, for da måtte du altså ikke stå kongen, men regjeringen de fleste stedene. Så den saken er jo allerede tapt da.
0: Der har vi fått etablert uenigheten, og så får vi se hva Stortinget kommer frem til den 6. mai er det vel. Takk til Mikael Tetschner og Martin Koldberg. Gi meg et museum uten barnefamilier. Den bønnen kom fra deg, Per Magnus Sandsmark, i en kronikk i Aftenposten i går. Du er masterstudent i museologi ved universitet i Oslo, och vad er det du har så imot barnefamilier på museum?
12: Jag har ikke noe imot barnefamilier på museum, sånn bare fordi de er barnfamilier. Men det er en utfordring at museene bruker mye mer tid, mye mer krefter, mye mer ressurser på å tilrettelegge for barn. Man er veldig flinke til å se at barn er ulike, at barn trenger ulike måter å lære på, ulike måter å få kunnskap, om kulturen var och kunskap om de andra temana som är på norska museer. Är inte det fint då? Jo, det är jättefint, men vi er ikke inte speciellt flinkigt att se på det samma på vuxna. I utgångspunkt i min masteruppgåva så har jag studerat hur vad gör att publikum beveger sig som de beveger sig, läser vad de gör, vad läser de, vad gör de, vad tänker de, vad kan vi som museer lägga till rette för för att de ska kunna göra det. Och då ser vi att i förmedlingen till vuxna brukar man väldigt ofte text. Antingen är det någon som snackar eller så är det någon må lese. Det gör att väldigt mange faller ifr och bara går förbi och ikke får in stoffet. Det som är unikt med museer är att det är äkta gjenstander. Det är äkta ting, det är helt autentiske ting som du inte kan få någon annanstädd. Det skiljer det från Wikipedia och internet och alla dessa andra områden vi möter kunskap på och den möjligheten bör museerna också utnytte, så att också vuxna har möjligheten till att lära något, till att bli mer inspirerat av att gå på norska museer. Och så
0: skriver du denna kroniken din at ved Naturhistorisk museum går en familie nok en gang og ser på elefanten for de yngste mann elsker det. Eh, hvorfor mener du dette er Ett eksempel på at man lägger for stor grad til rette for barna?
12: Det är ett exempel på hvordan at særlig eh på i helgene når vi alle har tid til å gå på museer er veldig tilpassa eh, barnefamiliene og det museene bär på en stor grad på interaktivitet stadig mer sån interaktive övelser för barn leker att man ska tegna ting och så vidare och det andra är ju nostalgi nostalgifölelsen av den store elefanten som har lovet å se varje uke är veldig bra og den må museen ta vare på eh, men det är en utfordring att det är dette som är museenens huvudformidling eh, ut det är vicke barnfamilj till livs. Jag vill andra också skall kunna få nytte av den dannelses- och kunskapsinstitution da, som museene är alene samt biblioteken och vara.
0: Vi hörmer Cecilia Webb som är sektionschef vid nettop naturhistorisk museum. Är det för dåligt till att att rettelegge för vuxna? Vi är kanske för
13: dåliga till att rettelegge både för barn och vuxna, men jag tror inte vi trenger att till rettelegge speciellt för vuxna. Når det gäller Naturhistorisk museum, så skjønner jag jo at Sansmark ikke har vært der. For vi har ju ingen elefant. Så dette her er, men du är hjertelig välkommen till å komme dit. Men du har ikke klart å tiltrekke det, han skjønner du. Nei, han skjønner jeg ikke. Men hvis han kommer, så kan han for exempel komme i vår forskningsbaserte jubileumsutstilling Sexus, som betyr kjønn. Og den er definitivt kanskje, vil mest till de kjønnsmodne. Og eh, den handler da om kjønn. Hva, hvorfor har vi kjønn? vad er forskjellen på han og hun? Spenninger mellom kjønn? Men og, man lese om dette her, eller kan man se og føle? Og... <laughs> Där kan du nemlig se og føle. Det er et helt taktilt rum hvor du kan kjenne på veggene. Det er ikke skrevet et ord, det er definitivt, tror jeg, godt tilrettelagt for dig hvis du dukker Är
0: det du som går for lite på museum?
12: Nej, det er det ikke. Jeg var nylig på Naturhistorisk museum på utstillingen av dere som parasitter. En utstilling som de lånte fra Tyskland. Det var et veldig godt eksempel på att det er bilder, det är gode illustrasjoner og ting du kan gjøre som gjør at du blir interessert. Samtidig var det også et godt exempel på att språket var så tungt at det är vanskelig også for oss med akademisk bakgrund å klare å den utstillingen. Men det han ikke noe i
0: den kritiken også, at man kanskje bør enkel eller, eller gjøre det litt mer fristende, da? Jo,
13: og vi planlegger nå nye utstillinger, geologiske utstillinger, der planleggingen kommer langt, og der vil vi ta utgangspunkt i objektene. Vil vi lage miljøer eh, som fremhever disse objektene, setter dem i sammenheng, og øker totalopplevelsen. och där ska både barn og
0: voksne få fordype seg sammen. Derfor er det ikke noe med det att det som funker for barn også kan funke för voksne?
12: Det kan det, selvfølgelig. Men jeg er uenig i Webb sin tid påstand om man ikke trenger å trettelegge spesielt for voksne. Voksne er også ulike. Vi vet at den eneste gruppen som går med på museet med resten av befolkningen, det är de under 15 år. Vi har behov for och utnytte museene som kunskapsinstitusjon. Det er en av de få museene eller en av de få institusjonene vi har som kan spre kunnskap til alle uavhengig av hvem man er og uavhengig av gammel.
0: Det må bli siste ord for det sendingen er slutt. Per Magnus Sandmark sa de siste ordene. Cecilia Webb takker vi også av. Teknisk ansvarlig for denne sendingen var Lisbeth Sellerette og produsent for sendingen var Björn Atle Gildestad og her i studio er det Gryblekaste Almos som tackar for sig.